0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Da denkt man, Worte machen wäre so einfach und in den letzten Wochen und Monaten habe ich so viel gelernt, dass das eben nicht einfach so ist, dass man morgens aufsteht und losredet und dann perfekt kommuniziert. Und deswegen gibt es Kommunikationscoaches, wie zum Beispiel Christian Stahl, der auch Berater ist und Autor
0: und Journalist und von sich selber sagt, dass er eigentlich gar nichts richtig kann. Hallo. Heidi, ja, genau so ist es. Ich, ich kann nur quatschen, ich kann nur Worte, also Geschichten erzählen, entweder meine eigene, sonst kann ich nichts.
1: Ja, das reicht aber auch, das hatte ich ja auch qualifiziert, dass ich hier mich mit dir treffe, um genau darüber zu sprechen, ähm, weil Geschichten erzählen klingt auch so ein bisschen banal. Ne? Man denkt, naja, ich erzähle eine Geschichte, ich habe gestern was erlebt und die erzähle ich dir jetzt, aber so banal ist es nicht.
0: Nee, so ist es nicht. Es gibt ja so Geschichtsmuster, so also der, der, die Heldenreise oder Heldinnenreise und sowas und ähm, dass man sagen kann, im Grunde sind alle Geschichten, die so erzählt werden, ähm, von Anbeginn an gleich. Das ist schon ein erstaunliches Phänomen, dass man sagen muss, egal in welcher Kultur, in welcher Religion, in welchem Jahrhundert, Jahrtausend wir uns befinden. Das, die Struktur der Geschichte ist immer die gleiche. Die Heldenreise, wo jemand aufbricht, ja, wir kennen es alle aus unseren persönlichen Sachen, hat jeder schon mal erlebt, irgendwann so einen Lockruf zu bekommen, aufbrechen zu müssen und dann vielleicht Hilfe zu bekommen, durch die Hölle zu gehen und am Ende ähm, doch zu ersiegen mit einer neuen Erkenntnis, äh, auf einem neuen Level weiterzuleben. Das ist in ganz kurz, in 30 Sekunden, das Muster der Heldenreise. Und das umzusetzen jetzt für Unternehmen, für Parteien, für für, für Kundinnen und Kunden, für NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, das ist so ähm, in äh, 1.30, was wir bei Stahlmedien machen.
1: Und das Schöne ist, jetzt haben wir fast noch eine halbe Stunde übrig und Zeit, um entspannt das auszuwalzen, weil das ist natürlich total faszinierend und spannend. Ähm, Ich habe das jetzt auch mit der Heldenreise quasi als Lebenshilfe ähm, nochmal nachgelesen, weil das ist ja spannend. Man kriegt den Lockruf und geht raus in die Welt und so weiter. Aber wir wollen das jetzt von von an dieser Stelle auf Kommunikation wirklich äh, münzen. Ähm, Wenn ich jetzt ein Produkt habe und dein Kunde bin, wie kann ich eine Heldenreise für Joghurt erzählen.
0: Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, Ähm, Joghurt. Also weil wir haben einen Kunden in einem europäischen Nachbarland, da gibt es gerade auch ein Problem mit Joghurt, mit einer Joghurtfabrik, ähm, die unglaublich viel Wasser kostet und gar nicht gut ist für die Umwelt. Ähm, Da müssen wir eher die Anti-Joghurt-Geschichte erzählen. Aber was halt interessant ist, auch ein Joghurt oder ähm, ähm, keine Ahnung, alles Mögliche, verkauft man heutzutage nicht mehr das Produkt selber, sondern die Haltung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Joghurt nehme. Wir machen übrigens gar nicht klassische Werbung. Unsere Kunden kommen eher ähm, aus dem, ja, sage ich, wie soll ich da sagen, eher so Menschenrechte, Nachhaltigkeit. Bla bla. Ich weiß, aber ich wollte es richtig, ja, richtig ja. plakativ machen ja, mit dem Joghurt. Wenn, wenn, wir, wenn wir eigentlich wäre es ganz geil. Können wir nicht zusammen nach dem Joghurtkunden suchen? Also liebe, liebe Joghurtproduzenten, hier ja. kommt jetzt ein Bewerbungsgespräch. Indiana Hillschus Podcast. Also wenn wir einen Joghurt bewerben würden. Dann würden wir erstmal gucken. Was ist das für ein Yogurt? Ist das ein bio joghurt Ist das irgendwie ein Kinderjoghurt? Ist das, was ist denn das? Ein voll ekliger mit Zucker. Oh, scheiße.
1: Ich mach's dir jetzt richtig ja. schwer, ne? Du bist ja Kommunikationscoach. du musst
0: jetzt richtig arbeiten hier in meinem Podcast. Wer braucht den Zucker? Ich hab sowas überhaupt keine Ahnung, ey. Von da Na, das
1: kann man ja verschleiern, dass Nein,
0: das ganz süßes ja. und ungesundes. Man soll doch heutzutage nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr lügen. Also, müsste auf jeden Fall eine Haltung verkaufen. Zum Beispiel, dass dieses Joghurt irgendwie total ungesund ist, aber mega Spaß macht. Zum Beispiel. Also, ich würde es eben gar nicht verschleiern, sondern was wir eben sagen, hört auf zu lügen, sondern sagt lieber gleich die Wahrheit und macht's geil. Dann sagen, wir, pass mal auf, irgendwie, dieses Joghurt würde ich wahrscheinlich so verkaufen, dieses Joghurt ist, ähm das Joghurt, vor dem dich dein Zahnarzt gewarnt hat. Ist das Joghurt, was dir deine Mutter verboten hat. Ist das Joghurt, äh, was, deine, äh, was deine Freundin nicht will. Ist das Joghurt, was deine Mutter dir niemals gegeben hat. Das ist das geilste Joghurt der Welt. Kauf es. ist also man, man muss es umdrehen und ich glaube ja tatsächlich, dass man im Grunde alles verkaufen kann, wenn man dahinter steht. Also mal abgesehen von irgendwelchem halbnazi dreck oder irgendwelche Atomkraft oder Waffenlobby oder all so ein Scheiß, das würden wir nicht machen. Ich ähm, nehmen wir heraus, dass wir nur Leute coachen und nur Produkte anpreisen oder verkaufen, wo wir irgendwie dahinter stehen können, weil ansonsten wird es gefährlich. Da hätte ich keinen Bock mehr drauf.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, boah, da habe ich Bock drauf, dann gehe ich auf stahlmedien.de? Komm. Komm. Ach, Komm. sehr gut. gut dass ja,
0: du Recherche, 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 ja, ja, eigentlich, ja, es ist, DE e ist irgendwie, gibt es, das ist irgendjemand anders. Nein, das ist stahlmedien.com. Ja, wie gesagt, wir sind nicht die klassische, wir sind keine Werbeagentur, wir sind eine Kommunikationsberatungsagentur wo wir ähm, ja, Haltung beispielsweise auch ähm, verkaufen, Unternehmen oder Organisationen beizubringen. Das ist oft ein Riesenproblem, dass man ähm, jetzt, bei, wenn Unternehmen größer geworden sind, keine Ahnung, 50, 100, 200 Mitarbeiter haben oder auch nur 10, ähm, so zu sagen, so, wo wollen wir eigentlich hin? Und durch die Digitalisierung ändert sich halt eben alles. Und dann wird dann für viel Geld bei den klassischen Agenturen dann eine Mission oder eine Vision oder ein Leitbild bestellt. Und das ist dann auch ganz wunderbar und sieht auch toll aus und ist auch wunderbare Agenturarbeit, aber es landet in der Schublade und versauert da bis zum nächsten Leitbild. Und das Leitbild wird dann eins mit D. Es tut allen ziemlich weh und man ist es leid, das Leitbild. Und da sagen wir, also was man heute braucht, übrigens auch beispielsweise im Umgang mit den neuen Rechten. Du brauchst eine Haltung, ja. Du musst aber eine eigene Haltung haben, wenn du immer, das siehst du auch gerade in der Mediendiskussion, wenn es um die AfD oder andere geht, da hecheln alle hinterher und sozusagen gehen den Rechten auf den Leim, indem sie halt einfach nur reagieren, aber um selber zu agieren, wieder in diesen Zustand zu kommen, also Aktion zu machen, musst du eine Haltung haben. Also das geht halt los sozusagen wirklich bis zur Körperhaltung, weißt du? Also wenn ich schon drüber nachdenke, merke ich, oh, ich sitze eigentlich nicht so gut. Sitze Diana zwar sehr, ja, siehst du, und schon setze ja, setz ich mich also, auch mal gerade hin um, hier. Und Hörer von Diana Hilschers Podcast, Diana Hilsch hat gerade eine wunderbare Haltung eingenommen. Ähm, da hilft beispielsweise auch hier, das können wir mal gleich machen, die Merkel-Schaukel. Also liebe Hörerinnen und Hörer von Diana äh, Hilschers Podcast, macht doch einfach mal die Merkel-Schaukel, die Raute der Macht. Also nehmt eure beiden Hände, haltet sie so wie Angela Merkel für euren, für euren Bauchnabel und dann presst die Fingerkuppen gegeneinander. Ihr werdet dann, wenn ihr das jetzt alle tut. Ah, zwei, zwei, dann drei, gehen die eins. Schultern nämlich hoch und man ja. hat plötzlich Haltung. Genau. Und das ist ein kleines Geheimnis, das machen wir ja auch, Kommunikationsberatung, dann mit Einzelpersonen, das haben die Medienberater von Angela Merkel ihr ganz am Anfang beigebracht, weil sie stand immer so, also immer so, Schultern runter, runterhängend und so weiter, was ein bisschen gemein ist, bei Männern achtet man da nie drauf, bei Frauen immer und dann hat irgendeiner ihr diesen, diesen Trick gezeigt, diese Technik, die glaube ich aus dem Yoga kommen soll, keine Ahnung, ähm, die Crowd da draußen wird uns korrigieren und dann, das Interessante ist, wenn man das macht, also diese Merkel-Schaukel, diese Raute der Macht und die Fingerkuppen aneinanderpresst ungefähr in Bauchnabelhöhe, dann gehen die Schultern hoch und du bekommst so eine Spannung im unteren Rückengelenk und das ist eine gute Haltung. Der einzige Trick ist, das Geheimnis, was Angela Merkel offenbar nicht verraten wurde von ihren Medientrainern, wenn man einmal diese Haltung eingenommen hat kann man wieder loslassen.
1: <lacht> und das hat sie nicht gemacht, Nein. da ist sie dann freeze genau. drin geblieben. Bleiben wir mal nochmal bei der Heldengeschichte ja. und auch bei der Haltung, weil der Podcast heißt ja auch Worte machen, deswegen will ich auch so, also klar, die Voraussetzung ist, bevor man anfängt zu sprechen, braucht man eine Haltung und zwar im eigentlichen Sinne ja. wie im übertragenen Sinne ja. und dann fange ich an meine Geschichte zu erzählen und da, wenn man dich bucht als Coach, gibt es eben so ein paar Schritte, wo, wo du sagst, pass auf, um eure Haltung überhaupt zu finden und eure Geschichte zu erzählen, ja. macht man als erstes was?
0: Ja, als erstes guckt man erstmal an, wo kommst du her, wo stehst du, wo willst du hin, ganz klassisch. So, also, was ist denn überhaupt, was sind denn die Grundwerte? Und allein schon diese Frage ist halt häufig total schwierig, sozusagen. Warum machst du, was du machst? Ähm, das ist eh eine Frage, die mich, wenn ich meine eigenen Geschichten erzähle, eben auch als Autor, Filmemacher, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, eine Frage, die mich eigentlich immer interessiert. Insofern passt das ganz gut zusammen, was ich irgendwie ähm, einmal als Autor und dann als Kommunikationsberater mache, und zu fragen, warum machst du, was du machst?
1: Und da kommen immer befriedigende Antworten von den ja, Leuten, oder so ist Frage. es manchmal auch so, äh, du, äh, weißt nicht, ich genau. muss jetzt nee, hier nee, alt. Nee, da
0: genau das. Da kommt erstmal gar nichts. Da kommt erstmal, genau, so richtig große Augen. Und erstaunt, wie, was, was meinst du denn damit? Ja, ich sag, warum machst du, was du machst? Warum hörst du nicht auf? So, ähm, weil das mein Job ist. Ja, genau, aber warum diesen Job? Warum machst du nicht was Vernünftiges? <lacht> also, so, aber, und dann kommt halt erstmal irgendwann, da musst du halt wirklich arbeiten. Und es ist dann schon fast mehr Psychologie als Kommunikation, weil du erstmal wirklich forschen musst und sagen musst: so, Auf welchen Grundwerten baust du, baust du eigentlich auf? Was sind denn deine Werte? Also kann ein Joghurt Werte haben. Wo man ich wollte gerade sagen, bleiben wir mal ganz ja. konkret bei diesem ja. Joghurt, den ja. wir uns jetzt... Und Natürlich es kann es. Also zum Beispiel das Joghurt, was du dir gerade ausgedacht hast, hat den Wert, ähm, ähm, ungesund, aber geil. Mhm. Ist auch ein Wert. Und ja. wenn
1: ich jetzt quasi Und Kommunikator das bin?
0: Day oder sowas, es ist ja auch in Ordnung. Ja. Kann man ja machen. Also ich glaube, dass man da mit Ehrlichkeit ziemlich, also viel weiterkommt. Das sage ich auch mal. Hört auf, euer Publikum zu verarschen. Seid ehrlich. Ja. Sagt auch, was nicht geht. Ja. So, sagt, was ihr könnt und was ihr nicht könnt, wer ihr seid, wer ihr nicht seid, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, wo ihr, wo ihr herkommt, wo ihr nicht herkommt und dann kannst du ja und daraus kannst du auch dann konstruieren, wo du hin willst, aber du musst mit dir am Reinen sein und das sind die Unternehmen meistens nicht.
1: Und die Parteien ganz oft auch nicht, weil in dem Augenblick, wo du das erzählt hast, dachte ich an alle Parteien, die ja. sagen, wir machen alles möglich und wir können alles, ja. weil da wird, ja, da wird ja genau eben nicht gesagt, wir sind das und nicht das.
0: Absolut. Und da siehst du gerade beispielsweise, um nochmal wieder auf die neuen Rechten, zwischen Joghurt und neuen Rechten bewegen wir uns gerade. <lacht> ähm, äh, so, da hast du gesehen, dass anderthalb Jahre weder die Medien, ja, geht ja auch bei dir, also weder weder wir Medienmacher und Macherinnen als auch die Parteien irgendeine Möglichkeit hatten, mit diesen neuen Rechten umzugehen. Es war wie gelähmt sozusagen, weißt du, wie so Übersprungshandlung immer nur, immer nur Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Als hätten wir keine anderen Probleme in der Republik. Ja? Also es es kreiste sich nur um die zwei Themen, mit denen die AfD groß geworden ist. Völliger Wahnsinn. Anderthalb Jahre. Und ich habe schon vor einem Jahr den Parteien gesagt, ihr müsst den Deutschland wegnehmen. Die haben Deutschland gerade gar nicht begriffen. Mhm. Es reicht schon ein kurzer Blick in unsere Verfassung, das Grundgesetz. Da steht im Artikel Absatz 1, ähm, die Würde des Menschen ist unanpassbar. Weder des arischen Deutschen, noch des AfD, noch des deutschen Staatsbürgers, noch des heterosexuellen Normbürgers, noch des white trash asses. Da steht Mensch. So Und im Grunde haben wir das erst in den letzten 10, 20 Jahren, auch das ist eigentlich ein guter, nach dem Joghurt und den neuen Rechten, das Grundgesetz, da würde ich gerne Werbung für machen. Weil das ist toll, ich bin ein großer Fan dieses Grundgesetzes, weil da steht verdammt viel Zeugs drin, was jetzt erst eigentlich in den letzten 10 Jahren mit dem gefüllt worden ist, nämlich den Werten, die da drin stehen, gleich im ersten Absatz, die Ehe für alle, Ähm, so überhaupt die Gleichberechtigung, die immer noch mehr auf dem Papier steht als in Wirklichkeit, so gleiche Rechte, gleiche Chancen haben wir nicht, aber zumindest, dass es im Ansatzweise dahin geht, dass wir sagen, okay. Wir versuchen alle gleich zu behandeln. Das, das muss man mal vorstellen. Vor 20 Jahren war Schwulsein, stand auch unter Strafe. Abtreibungsparagraf. Ja, in den 60er Jahren durften Frauen nicht mal ein eigenes Konto haben. Ja, und das alles in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und dass sich jetzt die Typen, die das damals vertreten haben, so zum Beispiel die CSU in Bayern, hinstellen und plötzlich für Schwulen sind, ist absurd. Mhm. Ja, aber das zu verteidigen ist zum Beispiel geil. Und diese Werte, und das siehst du eben auch witzigerweise, in, die Werbung hatte schon kapiert, die sind immer ein bisschen schneller als die Politik. Dass sie eben, wunderbares Beispiel, so, selbst so... Ähm, Intim, wie sagt man dazu, Intimhygiene, Always Ultra. Die bewerben nicht mehr ihre, so mit so peinlichen Spots irgendwie so. Mit der blauen Ersatzflüssigkeit. Genau, die bewerben nicht mehr eine Damenbinde, sondern eine Haltung. So, Mädchen seid selbstbewusst. Like a girl, walk like a girl, run like a girl. Das ist ein wunderbarer Clip, den ich in Coachings immer gerne zeige, wo eben einfach junge Mädchen da stehen und ihm wird gesagt so, renn mal wie ein Mädchen, werf wie ein Mädchen und sie ähm, selbst die die die, äh, die die erwachsenen jungen Frauen verarschen sich dann selber und die jungen Mädchen machen es richtig also die kämpfen, die rennen, die fighten und dann ist im Grunde der die Conclusio dieser Heldinnenreise ist dann irgendwie Mädchen sehr selbstbewusst und rennen wie ein Mädchen, gewinne wie ein Mädchen. Und dann Oder auch diese,
1: diese darf Creme. Ja, die haben ja auch eine, auch eine fantastische richtig. Kampagne. Egal ja. wie dein Körper aussieht, dick, dünn, ja. groß, klein, du bist schön. benutze meine Creme.
0: Exakt. Ja, so das. Da wird eine Haltung verkauft, ein Wert. Und das finde ich schon ganz spannend. Also muss man auch aufpassen, die Fallhöhe muss stimmen, dass es das zum Produkt passt, dass man dann nicht, weißt du, irgendwie… Ähm, irgendeinen Quatsch erzählt. Irgendeinen Quatsch erzählt, aber da fangen auch Parteien, Organisationen, Unternehmen langsam an, so kapieren, Scheiße, wenn ich ein Produkt verkaufe, ähm, das bringt nichts mehr. Nimm, nimm dieses kleine Smartphone, was wir alle haben, das mit dem angebissenen Apfel drauf, ja, wir sind doch dämlich, äh, was geben wir für ein Geld für den Scheiß aus, ja. So, wir wissen genau, dass das maximal äh, die Einzelteile maximal 100 Euro kostet und auch noch Teile davon durch Kinderarbeit und so weiter fest. So, weißt du? Wir leben ja. alle in, eigentlich sind wir alle auch verarschen uns ständig selber. Warum kaufen wir das? Nur wegen, nur das wegen Lebensgefühls. Nur wegen des Gefühls.
1: Und der Geschichte, der Heldengeschichte wiederum. Aber dann ist es doch besonders traurig, weil Parteien hätten ja genug zu sagen. Also ich meine, wir haben mal so ein Parteiprogramm, jetzt ganz egal, ob rechts, links, Mitte, oben, unten. Aber da steht ja genug drin. Also da stehen ja auch genug Sachen, die Absolut. eigentlich emotional für uns ja. Wähler so aufbereitet werden könnten, dass wir zur Wahl ohne stürmen, emotional.
0: Absolut. Aber die haben wiederum das Problem, nehmen wir nun mal da jetzt zum Beispiel der Sozialdemokratischen Partei. Ich bin kein Mitglied, ich leide trotzdem sehr mit denen mit, weil ich finde, die haben eine große Geschichte. Die haben eine tolle Geschichte, eine wichtige Geschichte, die haben sich gegen die Nazis gestellt, 33 als alle anderen gekniffen haben, die haben wirklich was zu sagen und die haben die haben sozusagen eine, eine ehrenwerte alte Dame, die man jetzt mehr denn je bräuchte. Eine und trotzdem sozusagen. Sie kriegen es nicht über die Rampe, sie erzählen nicht ihre Geschichte, weil sie sich zu viel von so Kommunikationsberatern wie mir so ähm, und zwar von viel zu vielen gleichzeitig beraten dass sie nur auf Umfragen, auf Dingsbums, auf das achten, was gerade ist und eben nicht eine Haltung entwickeln, nicht eine Geschichte erzählen und nicht irgendwie die Themen besetzen, die sie, die sie besetzen müssen, sie hecheln nur hinterher.
1: Gerade, und ganz oft wird die, die Frage...
0: Wäre, ja, die Zukunft der oh. Arbeit.
1: Genau. Was, was, ist denn, was ist denn mit der Arbeit? Braucht man eine Arbeiterpartei im Jahr 2018? Ja. Das ist ja die Frage, die im Raum ja. steht. Die können sich doch eigentlich abschaffen ja. und die haben in manchen Umfragen weniger äh, Zustimmung als die AfD. Also weg damit. Ja.
0: Wir brauchen definitiv eine, Zukunfts-, also eine Zukunft der Arbeitspartei. Und das wäre die SPD prädestiniert zu sagen, okay, die Zeiten werden sich radikal ändern. Wir sind vorne mit dabei. Wir erklären euch, wie es in 20 Jahren aussehen wird. Dann wird diese Republik völlig anders aussehen. Das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass dass wir nicht mehr über Lohnnebenkosten oder 42 oder 45 Prozent Steuersätze diskutieren müssen, sondern was ist, wenn wir alle keine Arbeit mehr haben? Also ja, außer vier Medienfuzzis vielleicht, die dann die Leute beraten, die keinen Job mehr haben. Aber ansonsten wird sich das alles radikal ändern. Wir müssen über, über das Grundeinkommen nachdenken, Über von mir ist auch über die Flugtaxis von Frau Bär, wer die berät, weiß ich auch nicht.
1: Also es fehlt die Kommunikation, ja. es fehlt die Heldengeschichte, es fehlt die Geschichte zum Beispiel der Zukunft der Arbeit. Leute, wir sind die Partei, die sich darum eine Birne macht, wie die Zukunft der Arbeit aussieht und das möchten wir euch erzählen und deswegen müsst ihr uns ja, wählen.
0: Das fehlt. fehlt erstmal der Mut innezuhalten und sich zu fragen, warum mache ich das, was ich mache?
1: Also der erste Schritt. Die
0: rennen, 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 kennen wir ja alle auch so ein bisschen so. Die rasen alle auf der Stelle. So einfach mal einmal kurz anhalten.
1: Gut, aber wenn wir das jetzt mal, hier genau, klären...
0: Ja, der Konfuzius, habe ich gelernt, hat mal irgendwann, oder soll gesagt haben, den weisen Menschen erkennst du daran, dass er ein Problem angeht, wenn er es erkannt hat. Und wir wissen alle, dass wir verrückt sind und rennen wie die Idioten. Also im Grunde machen die Parteien das, was wir auch machen. Die sind auch, wenn man da mal in in Parteien drin ist, ist das alles viel weniger... So äh, wahnsinnig mythisch, als man das so denkt, die ganzen Verschwörungstheorien sind so lächerlich, wenn, wenn die Leute wüssten, wie Entscheidungen getroffen werden. es ist so viel Willkür. Aber ähm, den Mut innezuhalten, Stopp zu sagen, einmal auf den Pausenknopf zu drücken und zu sagen, so, jetzt nehme ich mir die Zeit und denk mal nach. Warum mache ich, was ich mache? Ja, warum mache ich das?
1: Und da würden in dem Fall zu viele Antworten kommen, wahrscheinlich. Aber bleiben wir aber im mal.
0: Im Moment ja, aber wenn du, du, du musst eben die Zeit nehmen, das ja. zu filtern. So, und dann müsste doch eine SPD relativ schnell, es ist ja nicht so schwer, da braucht man keine to- oder? Oder? Das ist doch relativ schnell, ja. so eine Arbeitspartei, ja. so, so die 150 Jahre Geschichte, aber so weit müssen wir gar nicht in die Zukunft denken. Was ist denn in 15, in 20, in 30 Jahren? Dann wird es die klassische Industriearbeit nicht mehr geben. Die Digitalisierung hat doch gerade erst angefangen. Das Internet ist ja Neuland für Frau Merkel, aber wir wissen alle nicht, was in 15, 20 Jahren ist. Wir wissen nur, so wie heute ist es nicht mehr. Ganz sicher nicht. Es wird keine Industriejobs mehr geben, die Digitalisierung wird ganz Unternehmen wegwischen, es wird auch Autos, die deutschen Autos wird es so auch nicht mehr geben, weil es gibt dann selbstfahrende Autos, irgendwelche Sachen, das wird sich radikal ändern und darüber müssen wir doch heute nachdenken, oder?
1: Und in dieser Kommunikation ähm, wäre dann als nächstes wichtig, also jetzt sind wir von dem, vom Joghurt ah, und den neuen Rechten ja. sind wir zur, passt auf, liebe SPD, wir machen ich euch mal eine, eine Kommunikationsstrategie hier. Also, wir geil. überlegen, warum, warum machen das nicht wir das? Ihnen schon ich, genau. <lacht> Herr Scholz,
0: Frau Nahles, wir sind da.
1: Hallo, ja, <lacht> ja. und
0: völlig kostenlos, mein wir Content. Wir machen Ihnen auch das SPD-Joghurt. <lacht>
1: und die Haltung gegen ja. die neuen Rechten. Ähm, also pass auf, die, die überlegen sich jetzt, also die SPD überlegt sich jetzt, also pass auf, warum machen wir das? Weil wir uns um die Zukunft der Arbeit und den Menschen quasi äh, Gedanken machen, innerhalb der Arbeit, den Menschen, wie, ja. wie wird er arbeiten in Zukunft? So, und jetzt erzähle ich eine Geschichte, eine ja,
0: Heldengeschichte. Dann, 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 dann entwickeln wir die zusammen, so also einfach ist es ja nicht, genau, das ist ja irgendwie, jetzt erzähle ich mal eine Geschichte und lest die gute Nachtgeschichte vor, nee, dann setzt man sich zusammen, das ist ein Prozess, da muss man erstmal wirklich gucken und auch muss ja auch alle mitnehmen dann, dann macht man so, das ist ein Prozess von mehreren Monaten und dann entwickelt man, wir nennen das dann das Narrativ quasi, ne, die Erzählung und guckt aus dem, woher kommen wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin, entwickelt dann mit so ein paar Tools, die man anwenden kann, so einem Baukasten quasi, einem kommunikativen Baukasten, entwickelt dann erstmal... Aber dem wirst du jetzt nicht
1: verraten, den kommunikativen Baukasten.
0: Ja, wir können jetzt gerne irgendwie. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Wie können wir ja jetzt so ein Botschaftsdreieck hier zum, zum, im, im, im Hörfunk machen? Das ist ja eher das Problem, wie Christus umgesetzt. Also ganz spannend ist, ich kann's ja mal, ich kann, wir ich können ja mal so von anfangen. Wie, 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 weit sind wir? Wir haben noch, ähm, so 13, 14 Minuten. 13, 14, okay, Halbzeit quasi. Ja. Turning Point wäre das ist <lacht> in der Heldenreise, ja? Das ist doch ganz, ganz wunderbar. Der Turning Point in der Heldenreise ist ja auch Tod und Wiedergeburt. Dann passt doch ganz gut Donald Trump zu nehmen als Beispiel. Bei Tod ja, so, und Wiedergeburt. Hölle, Hölle. Das ich
1: bin geistig immer noch bei der SPD, deswegen gucke ich so entsetzt.
0: Ach so, genau. Nein, weil Trump etwas gemacht hat, was die SPD nicht gemacht hat. so Von Trump zur SPD, ja, auch ein guter Sprung. Ja, pass auf. Also, ich frage dich mal. Drei Fragen. Können sich alle Hörerinnen und Hörer gleich mitfragen. Erinnerst du dich noch an den Hauptwahlkampfslogan von Donald Trump? Ja. der war Make America Great Again. Richtig. Was war der Hauptwahlkampfslogan von Hillary Clinton? Eben, weiß ich nicht mehr. Ha. Was waren die drei Hauptbotschaften von Donald Trump?
1: America first. Ja, America safe. America safe. Drain
0: the swamp. Also irgendwie, ne? Also ja. den Sumpf austrocknen. Mhm. Man weiß es sofort. Ja. Ne? Das waren, das ist an einem, wir stellen uns jetzt ein Dreieck vor, ne? Auch Ohren haben ja Augen und können sehen. Also wir stellen uns ein Dreieck vor. In der Mitte dieses Dreiecks steht Make America Great Again. Und an jedem, an jeder Spitze steht einer der drei Botschaften. Mhm. Drain the swamp. Uh, America first. America safe. Mhm. Das ist das Botschafts- oder Kommunikationsdreieck, ein ganz klassisches Tool, mit dem Trump und Bannon damals gearbeitet haben und damit einen Wahlkampf gemacht haben, der, äh, an den wir beide uns ein Jahr später noch und wahrscheinlich alle erinnern. Wenn es um Hillary Clinton geht, wir wissen es nicht mehr. Sie hatte ganz viele tolle Botschaften, Einzelbotschaften, aber sie hatte kein, sie hatte kein Konzept. Und Trumps Haltung ist eine, die wir beide nicht wollen. Ich finde es ekelhaft, ja. das Amerika, was er darstellt. Aber es ist ein Amerika, was ganz klar gezeichnet ist. Und das mit einem ganz klassischen Tool, um mal ein Handwerkszeug zu verraten. Und das, da musst du ja erstmal hinkommen. Es ist jetzt klingt das so einfach, aber das zu entwickeln. Und das hat auch der SPD gefehlt. Ja.
1: Man Sie hat den Eindruck, hat so, je verkopfter die Partei ist oder richtig. der Politiker, desto schwerer fällt es, oder?
0: Es geht nicht ohne Emotionen, aber das Leben steht aus Emotionen aus Leiden, aus Leidenschaften, aus, irgendwie aus hinfallen, auf die Fresse fallen, wieder aufstehen und eben alleine so diese Botschaften sich hinzusetzen und die erstmal so zu ordnen, zu sagen, was ist denn meine Kernbotschaft? Und es geht, heute. ich will ja auch wissen, wenn ich eine politische Partei will, und es ist ja auch gut so im Grunde, was, 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 was kann ich zumindest mal erwarten, und um was sie sich kümmern oder was, was versprechen sie. So, wenn ich aber vor lauter Botschaften gar nicht mehr durchblicke, so wie man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, sieht man vor lauter Botschaften auf die Kernbotschaft nicht dann komme ich damit nicht weiter. Und das ist beispielsweise, was die SPD aus meiner Sicht, liebe SPD, wenn du jetzt zuhörst. Ähm, die, die SPD hat ein Ohr. Äh, falsch gemacht hat, leider. Weil man hätte es so wunderbar machen können im letzten Jahr. Man hätte zum Beispiel gerade als SPD das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt stellen können. Und zwar völlig neu ähm, gereframed, wie wir Kommunikationsfutzi's ja sagen, also ne einen neuen Rahmen gegeben, nämlich soziale Sicherheit. Darum geht es doch soziale Sicherheit, ökologische Sicherheit, Zukunftssicherheit, Arbeitssicherheit und nicht Sicherheit als Law and Order. Zu sagen so, ja. wir sind die Partei, die euch soziale Sicherheit gibt. Nicht das CSU-Sicherheitsding. Nein, eben. Und dann an drei Schenkel mit so drei Schenkeln Bildung, äh, Gerechtigkeit, Zukunft. So. Die Grünen haben das nicht schlecht gemacht mit ihrem Mut zur Zukunft ja, Kampagne. Das war, da war zumindest, daran erinnert man sich. Der SPD-Spruch ist doch schon weg. Gerechtigkeit, das ist doch lächerlich. Und sie haben es nicht gemacht. Und so kann man eben eine Haltung auf den Unternehmen entwickeln und sagen, was sind denn da unsere Leitplanken? Und dann gucken wir erstmal, stimmen die, stimmen die nicht. Und ähnlich wie mit dem Joghurt eben nicht lügen und zu sagen, hier ist das Bio-Joghurt, wenn es eigentlich ein Zuckerscheiß ist, sondern dann lieber ehrlich sein und sagen, das ist Zuckerscheiß, aber es ist geiler Zuckerscheiß. Und ich glaube, diesen Mut haben die meisten nicht, weil sie Angst haben, dass es dann keiner mehr will. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass man da sehr ehrlich sein kann. Sind wir ja alle nicht so zu sich selber, aber dass das eher sogar gut ankommt, wenn man sagt, pass mal auf, ja, wir sind ja alle nicht perfekt. Hier, das sind meine Macken, aber das biete ich dir.
1: Und wenn, wenn du das beim Coaching deinem Kunden erzählst, hier, pass auf, sei doch mal ehrlich, ist das ein Problem? Also sind da alle erstmal, oh Gott, das geht doch nicht.
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube schon, also wer, wer Stahlmedien bucht oder mich, der weiß schon, dass er einen Verrückten kriegt. Also wenn du halt so einen stromlinienförmigen, ähm, sozusagen, nee, ich will nicht sagen nach 15, es hat ja auch so eine Berechtigung, aber so eine stromlinienförmige ähm, Unternehmensberatungsagentur haben willst, dann buchst du die. Ja, wenn man zu Stahl kommt, dann weiß man schon, wo Stahl drauf draufsteht. Ist auch eine gehörige Portion, hoffentlich professioneller Wahnsinn mit drin. Und dieses ähm, Disruptive ist ja gerade eh sehr in... Nee, aber... Ja klar, einigen, also die, die uns einkaufen, finden es geil, darum kaufen sie uns ja ein, aber du guckst dann doch auch schon teilweise unter den Führungskräften dann in sehr erschreckte Augen erstmal, weil sie überhaupt nicht klarkommen, auch nicht die Art und Weise, wie wir rangehen, mit sehr interaktiven Workshops, mit Rollenspielen, mit Kommunikationspsychologen, mit einem Team von Coaches, mit einem YouTube-Filmemacher, wir filmen das Ganze und analysieren das und machen machen so einen sehr interaktiven, äh, 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 ja, Sessions machen wir halt, äh, versuchen wir uns erstmal was aufzubrechen, so etwas aufzubrechen, um daran zu kommen. Was ist denn da drin? Und das hilft dann, muss man sagen. Jetzt, ähm, Gott, das klingt jetzt hier Selbstlob, aber bin ich dann doch so ein bisschen stolz darauf, dass das funktioniert hat, weil es diese Haltung, dass einige Unternehmen jetzt ein Jahr, ein zwei Jahre nachdem wir das gemacht haben, wo ich mit großen Unternehmen und sagen, ey, es hat voll geholfen dass wir das jetzt haben bei der Werbekampagne, bei der äh, internen Aufstellung, bei sozusagen den Mutterunternehmen, dass sie mit dieser Haltung, die die wir entwickelt haben, dass die wirklich was anfangen konnten. Weil plötzlich hatten sie eine Geschichte, die sie erzählen können. Und dann muss man auf, wir, wir sind derjenige, wir sind X, wir kommen aus Y und wir wollen nach Z. Und plötzlich verstehen die gegenüber, ach okay, und so haben es wirklich geschafft, dass da Unternehmen sich völlig neu aufgestellt haben, Namen geändert haben, Kampagnen machen konnten, viel selbstbewusster. Im Grunde ja eben Haltung. Wenn ich eine Haltung einnehme, kann ich viel selbstbewusster damit umgehen.
1: Und würdest du sagen, das ist quasi das größte Problem oder der größte Fehler, der oft in der Kommunikation gemacht wird, dass man einfach von Anfang an ohne Haltung losläuft?
0: Ja, ja. also genau, das ist der größte Fehler. Und vielleicht der allergrößte Fehler ist, dass wir, dass wir das... Schon aus dem Schulfach rausgestrichen haben, Rhetorik und Dialektik. Das sind die Sachen, die, wenn man da mal wirklich zurückgeht, so zu den alten Griechen und Römern, die damit mal angefangen haben. Übrigens hat das Ganze ja auch was, was ganz Wunderbares, weil das hat mit der Demokratie sehr viel zu tun. Die Debattenkultur ähm, ist eigentlich erst auf, äh, aufgekommen, als es was zu debattieren gab weil man sich plötzlich auseinandersetzen muss, als das Demos, also das Volk im alten Athen, also es war sehr männlich und, ne, also Frauen und klar, also also gab da auch schon so ein paar Schwierigkeiten, aber im Grunde war es zum ersten...
1: Wir durften halt nicht mitmachen, wir Frauen, aber okay, abgesehen davon. Ja,
0: ja, 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 genau, und irgendwie, so war jetzt noch nicht alles alles richtig, aber immerhin, es war so zum ersten Mal und plötzlich musste debattiert werden, es musste gestritten werden, und zwar mit Worten statt mit Waffen. Geil eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Das ist vor über 3000 Jahren losgegangen, faszinierend, und, ähm, und äh, äh, da, 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 da waren das genau. Jetzt, jetzt habe ich den Faden wieder aufgenommen, den roten. Da gab es Rhetorik und Dialektik. Und so, wenn man sie heute Diskussionen um Schulfächer, geht es immer nur um diese naturwissenschaftlichen Fächer, ne? die MINT-Fächer. Alles, ich bin ganz schrecklich in Mathe von mir aus, braucht man das weniger. Aber von mir aus ist es auch wichtig... Aber was total schade ist und falsch ist und hier ein Plädoyer an alle SPD-Bildungsministerinnen und Minister da draußen. Also
1: wenn ihr bei der CDU seid, dürft ihr auch auch, zuhören.
0: Selbst selbst ihr von der FDP dürft zuhören. Ihr könnt ja das ja mal neu denken. Nein, es fehlt Rhetorik und Dialektik und in den sieben freien, also de Septem Artes, die sieben freien Künste der Antike, ja, zwei von sieben Fächer waren Rhetorik und Dialektik und da geht's los, es bringt ja keiner mehr bei, es ist verpönt in Deutschland wegen der Nationalsozialisten, die daraus ihre widerliche, ekelhafte Nazi-Propaganda gemacht haben, nachvollziehbar, aber die Rhetorik ist ja viel, viel älter und die hat eigentlich was, das ist was Urdemokratisches. Rhetorik und Dialektik, und da geht's los. Wir haben das alle nicht. Man glauben, es können so müssen. Quatsch, wir beide wissen, wie schwierig das ist, so ein Interview zu führen. Es Aber alle
1: denken immer, was ja. denn? Ich kann doch reden, das nein, ist doch kein Problem.
0: Nein. Aber sonst können sie eben nicht reden, muss man lernen. So, also, und Aristoteles hat gesagt, also mein Kumpel Aristoteles, mhm. wer ihn nicht kennt, ähm, der griechische Philosoph, Schüler von Platon, vor dreieinhalb ne, vor drei zweieinhalbtausend Jahren gelebt, so ungefähr 500 vor Christus hat er gelebt, im alten Athen, hat das platonische Weltbild auf den irgendwie revolutioniert, vom Kopf auf die Füße gestellt, das führt jetzt wirklich zu weit, aber der hat gesagt, es gibt, wenn es um die Rhetorik geht, die er aufgeschrieben hat, das ist ja von ihm so 2000 Seiten Rhetorik, jetzt in verbleibenden zwölf Minuten bei Diana Hilscher. Nicht mehr zwölf. Nicht, nicht mal mehr zwölf. Also in 30 Sekunden hat er gesagt, wir haben drei gute Nachrichten. Erstens, wir alle können reden. Ars natura, wir haben das Talent zu reden. Aber, zweitens, Wir brauchen Wissen und Technik. Wir können es nicht einfach so. Und drittens, wir brauchen Übung, Übung, Übung.
1: Also die Haltung ist es. Bevor ihr loslauft, was ist eigentlich eure Haltung und was ist eure Geschichte? Und wenn ich jetzt eine Haltung habe und eine Geschichte und es ist ganz egal, ob ich die SPD bin oder Joghurtverkäufer,
0: dann wird es geil? Dann wird es geil. geil. Ich ich glaube fest daran, ja, dann wird es geil.
1: Aber dann muss ich sie auch noch präsentieren, dann muss ich meine ja, Geschichte... Ja,
0: dann musst du sie auf, auf die Bühne bringen und dann kommst du zu Hilscher und Stahl und das bringen wir euch bei. Nee, klar, das ist aber, ich glaube aber tatsächlich dran, wenn man das erstmal hat, ist das dann... Ähm ja, also dann, die halbe Miete ist das dann schon. Na, und klar, und dann geht es ja noch, das kennt ja auch jeder, Versagensängste, Bühnenangst und so weiter. Und es ist halt immer so, dann dann musst du noch die Techniken lernen, diesen inneren Schweinehund oder die innere Schweinehündin oder diese Dämonen, die dir auf der Nase, auf der Schulter sitzen und sagen, du kannst es nicht, du versagst, du kannst es nicht. Und schon wenn du auf der Bühne stehst, die sagen, siehst du? ich hab's gewusst, du hast Schiss, Penner oder Pennerin. Ja. So, und ähm, das in positives Lampenfieber umzumünzen, da gibt es auch Techniken, das kann man lernen. Das ist viel einfacher, als man denkt, aber die muss man halt lernen und dazu muss man halt sich auseinandersetzen. Aber es ist halt wie bei allem so. Man macht ja auch zum Beispiel, beim Reden ist es auch immer so interessanterweise, was wir auch mal unseren Kundinnen und Kunden erzählen, ähm, Die machen es gibt nie ein Warm-up von einem von dem Bühnenauftritt. Ja? So, bei jedem Sport weiß man irgendwie, armer macht Warm-up, und ich frage, ich sage immer, warum trainieren Fußballnationalspieler oder auch Nationalspielerinnen? Warum trainieren die jeden Tag? Weil sie dumm sind? Ja. Weil sie dämlich sind, weil sie es nicht können? Oder trainieren sie, weil sie es können? Ja. Profis trainieren, Amateure glauben, sie können es ohne Warm-up einfach so. Und wenn du ein Profi bist, dann wiederholst du das auch. Du musst du eine Bühnen auf, der geht nicht einfach so. Auf der Bühne zu stehen ist Arbeit. Ja. Es ist auch Geilheit und du musst auch eine Rampensau sein. Oder ein Rampenferkel. Mindestens. Oder zumindest es genießen, sage ich immer. Genießen, genau. Es muss es genießen. Aber du musst es verdammt nochmal lernen. Und du musst es üben, üben, üben und wiederholen, 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 wiederholen. Und dann wird es geil. Und dann macht es auch Spaß.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hab ich, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, wir haben jetzt also auch Lösungen für die SPD gefunden und, und für den und Joghurt.
0: Die Joghurtindustrie. Ja. Und die Joghurtindustrie. Die rufen uns jetzt alle an, hoffentlich.
1: Ja, also stahlmedien.com.
0: <lacht> Hammer.
1: Ich bin ja auch lernfähig. Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Das war ein großer Spaß. Und wirklich, also wir haben ja alles abgedeckt. Also von der Demokratie und Philosophie und, und alles, alles dabei. Vi-
0: ja, die Zukunft auch noch. Die, die Zukunft, Zukunft der, der Arbeit. Joghurt. Ja, die Zukunft des gut.
1: Alles, alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Erkenntnisgewinn an dieser Stelle. Dann geht los und erzählt eure Heldenreise und überlegt euch, warum mache ich das? Warum bin ich hier? Und dann geht los. Eine gute Reise wünsche ich. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.